0: Ein Tagesgeldkonto? Okay, da weißt du, sowas sollte man haben. Aber lohnt es sich jetzt eigentlich wegen einem Tagesgeldkonto zu einer anderen Bank zu gehen? Erst recht, wenn diese andere Bank auch noch im Ausland sitzt? Und was ist, wenn dort ziemlich hohe Zinsen vergleichsweise angeboten werden, zum Beispiel 0,5% pro Jahr? Kann man dem eigentlich trauen und sollte man deshalb wechseln? Das alles erfährst du in meiner neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp finden, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Erstmal vorweg musst du an dieser Stelle mal Farbe bekennen. Und womöglich rote Farbe. Denn die Frage ist, hast du noch ein Sparbuch? Ja, ein Sparbuch. So ein kleines, rechteckiges Büchlein. Womöglich rot. Vielleicht liegt ja noch so eines irgendwo in einem deiner Ordner. Die statistische Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ hoch. Denn die Statistik sagt, 50% der Leute haben tatsächlich noch ein Sparbuch. Und wenn du so eins irgendwo in einem Ordner findest, am besten gleich das dauert eh eine Weile, bis das Geld da ist, denn so ein Sparbuch wie viele andere Dinge, sowie Kontoführungsgebühren, gehören eigentlich der Vergangenheit an. Dafür gibt es natürlich einen modernen Ersatz, nämlich natürlich ein Tagesgeldkonto. Denn ein Tagesgeldkonto ist nichts anderes als ein modernes Online-Sparbuch. In dieser Podcast-Folge geht es eben darum, wie findest du für dich das richtige Tagesgeldkonto bei welcher Bank? Was soll, worauf sollte man da achten und wie? benutzt du eigentlich so ein Tagesgeldkonto? Beziehungsweise welche Rolle spielt es eigentlich im Verbund in deinem Viertöpfel-System? Ja, welche Rolle spielt es im Rahmen deiner Geldanlage? Fangen wir erstmal mit den Basics an. Was ist eigentlich ein Tagesgeldkonto? Ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes Konto, an das du täglich, daher der Name Tagesgeld an das du täglich rankommst. Das heißt, wo du dir täglich Geld hinüberweisen kannst und auch täglich Geld wieder runterholen kannst. Und zwar in aller Regel von deinem Girokonto auf dein Tagesgeldkonto. Man kann auch von anderen Konten hinüberweisen. Aber vor allen Dingen nur von deinem Tagesgeldkonto zurück auf dein Girokonto. Denn dein Girokonto ist in aller Regel als sogenanntes Referenzkonto bei deinem Tagesgeldkonto hinterlegt. Das bedeutet dann eben nämlich, dass eben nur Geld vom Tagesgeld auf das Girokonto fließen kann. Und das übrigens in unbegrenzter Höhe. Das ist nämlich auch ein wichtiger Unterschied zum Sparbuch. Bei vielen Sparbüchern, gerade mit gesetzlicher Kündigungsfrist, ist das begrenzt nach oben, zum Beispiel vielleicht nur 2000 Euro oder sowas. Da gibt es in aller Regel bei Tagesgeldkonten keine Begrenzung. Theoretisch kannst du da auch Millionenbeträge hin und her überweisen. Und Dann ist ein Tagesgeldkonto eben für kurzfristige Anlagen gedacht. Für Geld, an das du auch vor allen Dingen kurzfristig rankommen musst. Zum Beispiel eben der berühmte Notgroschen. Zwei bis drei Netto-Monatsgehälter, an die du auch kurzfristig im Notfall rankommen musst. Du siehst schon, auch wenn so ein Tagesgeldkonto natürlich täglich verfügbar ist und man tatsächlich dauernd Geld hin- und her schieben kann, ist es natürlich als Sparkonto gedacht in aller Regel. Sparkonto zum Beispiel für den Notgroschen, von dem ich gerade gesprochen habe, aber vielleicht auch das Sparkonto, wo du dir das Geld für deinen nächsten Urlaub hinschiebst. Das hatte ich in der Folge zu dem töpfe prinzip ja besprochen. Man kann auf so einem Tagesgeldkonto natürlich unterschiedliche Sachen erhalten. Es kann zum Beispiel eben dein Notgroschen drauf sein. Es sollten mindestens 3000 Euro meiner Meinung nach sein, eher etwas mehr, je nachdem wie viel du verdienst. Und unter diese Schwelle sollte dein Tagesgeldkonto nach Möglichkeit auch nicht runterfallen, Außer eben im Notfall und dann gilt es danach mittels Dauerauftrag eben das Tagesgeldkonto wieder aufzufüllen. Und alles was über diesen Notgroschen hinausgeht, ist dann eben für den nächsten Urlaub oder die nächste größere Anschaffung den Jahresbeitrag für die Kfz-Versicherung vielleicht und so weiter. In aller Regel solltest du auf einem Tagesgeldkonto jetzt keine riesigen, keine größeren Geldbestände halten. Warum? Dazu gibt es einfach zu wenig Zinsen da drauf. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Beispiel sagen wir, du willst dir in nächster Zeit, das weißt du schon, eine Immobilie zulegen. Und du weißt vielleicht noch nicht ganz genau, was das sein, wann das der Fall ist, weil du zum Beispiel noch nicht weißt, wann du wirklich das richtige Objekt findest oder ob du das richtige Objekt bekommst etc., so, und dann kann es schon Sinn machen, auch das gesamte Eigenkapital tatsächlich für die Immobilie auf einem Tagesgeldkonto vorzuhalten, weil es gibt halt für so einen kurzfristigen Zeitraum auch keine wirklich anderen sinnvollen Anlagen. Dagegen, wenn es ein bisschen längerer und absehbarer Zeitraum äh, ist, dann kann man auch mal ein Festgeldkonto als Ergänzung zu einem Tagesgeldkonto machen. Da komme ich in einer späteren Podcast-Folge nochmal drauf zu sprechen. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist eben der Dauerauftrag, von dem ich ja schon in meiner Folge über das Viertöpfe-Prinzip gesprochen habe. Dass du eben diesen Dauerauftrag, dieses automatisierte Sparen von deinem Girokonto auf dein Tagesgeldkonto eingerichtet hast. Denn das hat folgende Vorteile. Zum einen sammelt sich dann natürlich auf deinem Tagesgeldkonto ganz hübsch Geld an. Und wenn da mal was runtergegangen ist, für den Urlaub, für die Autoversicherung etc., dann füllt sich das auch wieder automatisch auf. Und vor allen Dingen das automatisierte Sparen, das hatten wir ja schon besprochen, das entlastet dich von Entscheidungen. Es sollte eben dann abgehen, der Dauerauftrag, wenn dein Gehalt oder dein sonstiger Geldeingang im Monat abgegangen ist, typischerweise am Monatsanfang, dann hast du das Sparen erledigt und das, was auf dem Girokonto übrig bleibt, kannst du dann eben auch ausgeben. Nahrungsmittel, Kleidung und was man sich sonst eben Schönes gönnen möchte. Und das macht einen eben etwas entspannter dann ansonsten. Ja. Und damit kommen wir zur Frage, wo solltest du eigentlich dein Tagesgeldkonto haben? In vielen Fällen wird es so sein, dass ein Tagesgeldkonto bei deinem Girokonto mit dabei ist. Gerade wenn du mit deinem Girokonto bei einer günstigen Online-Direktbank bist. Aber in aller Regel sind diese Tagesgeldkonten, die bei so einem Girokonto, bei so einem kostenlosen Girokonto mit dabei sind, jetzt nicht die besten von den Zinsen her. Und das ist der eine Grund, warum ich dafür bin, ein Tagesgeldkonto bei einer separaten Bank, also bei einer zweiten Bank zu eröffnen. Der andere, den kennst du wahrscheinlich auch schon aus einer früheren Podcast-Folge. Damit ist dann das Geld so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Du überweist es per Dauerauftrag ja, und dann liegt das da und vermehrt sich schön. Und irgendwann guckst du mal drauf, wählst dich mit dem anderen Login ein und freust dich. Ups, wo kommen denn die 5000 Euro her? Das ist doch mal ein gutes Gefühl. Also mein Rat ganz klar, das sollte ein Tagesgeldkonto separat bei einer anderen Bank sein. Stellt sich jetzt halt die Frage, welche andere Bank, wo sollte die denn sein? Und da gilt gerade, wenn wir von Finanztipps das empfehlen, die Regel Sicherheit vor Zinsen. Das heißt, du solltest dein Tagesgeldkonto jetzt nicht bei irgendeiner abstrusen Bank im Ausland machen, wo es vielleicht ein bisschen mehr Zinsen gibt als bei anderen Banken, die zu empfehlen sind. Wo es vielleicht in heutigen Zeiten 0,1, 0,2% Prozent Zinsen mehr gibt. Das lohnt sich allein schon nicht, denn in aller Regel zumindest, sollten da ja nicht wahnsinnige Beträge drauf liegen. Auf alle Fälle, in aller Regel langfristig unter 10.000 Euro. Kommt natürlich auf dein Einkommen an. So, und dann rechne ich mal, ne? 0,1, 0,2% Prozent mehr auf 10.000 Euro, selbst über viele Jahre, da kommt nicht viel zustande. Das heißt, es lohnt sich schon allein nicht deshalb, auf irgendeine Werbung im Internet reinzufallen, wo dann für XY-Bank irgendwie ein toller Zinssatz von, was weiß ich, vielleicht sogar 0,7 oder sowas angeboten wird. Das macht in aller Regel keinen Sinn. Wie du jetzt die richtige Bank findest, dazu erkläre ich dir jetzt, wie eigentlich die finanztipp kriterien die finanztipp stabilitätskriterien sind. Denn natürlich suchen wir solche Banken aus. Das ist ein Teil der Arbeit meiner Kollegen aus der Expertenredaktion, für dich nachzugucken, welche Banken sind eigentlich zu empfehlen. Und da sind durchaus auch ausländische Banken zu empfehlen. Denn nicht jede Bank im Ausland ist nur, weil sie im Ausland ist und wir den Namen noch nie gehört haben, deshalb jetzt eine unsichere Bank. Ganz im Gegenteil. Also, wenn wir über das Thema Sicherheit sprechen, wo soll eigentlich dein wahrscheinlich künftiges Tagesgeldkonto sein, bei welcher anderen Bank, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Banken sind eigentlich sicher? Und da müssen wir zunächst mal das Thema gesetzliche Einlagensicherung klären. Bedeutet, vielleicht hast du es schon mal gehört, pro Bank und pro Kunde sind innerhalb der EU 100.000 Euro gesetzlich garantiert vorgeschrieben abgesichert. Bedeutet also, wenn du bei einer Bank bist, auch bei einer Bank im EU-Ausland eben, und du hast da ein Konto oder mehrere Konten auch bei derselben Bank, dann werden die alle zusammengerechnet und insgesamt für diese Beträge sind 100.000 Euro in der gesetzlichen Einlagensicherung vorgesehen. Das gilt übrigens schon mal an der Stelle nicht für Depots. Also so ETFs und Aktien und so weiter, die sind da außen vor. Dazu kommen wir auch nochmal in der späteren Podcast-Folge. So, also nochmal 100.000 Euro pro Bank Übrigens, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen ein Gemeinschaftskonto machst, dann gilt das trotzdem pro Sparer. Das heißt, ihr seid dann zu zweit, also gilt dann eine Einlagensicherung von 200.000 Euro für alle Konten bei dieser entsprechenden Bank. So, und auf diese 100.000 Euro, bzw. 200.000 Euro bei Gemeinschaftskonten, auf die kannst du dich schon verlassen, denn die sind eben gesetzlich vorgeschrieben. Da gibt es sogar Fristen, falls die entsprechende Bank tatsächlich pleite gehen sollte, bis wann du dann innerhalb der EU gesetzlich entschädigt wirst. Das heißt aber natürlich auch für den Fall, dass du ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante hast, zum Beispiel vielleicht als Eigenkapital für eine Immobilie. Das heißt, mehr als 100.000 Euro, beziehungsweise mehr als 200.000 Euro, wenn ihr ein Paar seid, solltest du natürlich nicht bei einer Bank haben. Das heißt, wenn du wirklich über die 100.000 Euro Grenze rüberkommst, dann macht es schon Sinn, das auf zwei verschiedene Banken aufzuteilen. Das heißt, weil zwei verschiedene Tagesgeldkonten bei zwei verschiedenen Banken. So. Aber jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wie läuft das mit dieser gesetzlichen Einlagensicherung? Da kommen wir jetzt zu den beiden Kriterien, die du anlegen solltest und die wir bei Finanztip vor allen Dingen auch anlegen, wenn wir uns eine entsprechende Bank aussuchen. Und das erste Kriterium ist schlichtweg das Land, in dem die jeweilige Bank angesiedelt ist. Denn wenn jetzt im Notfall, also in einer kleineren oder auch größeren Bankenkrise, die Notfallkasse dieser Einlagensicherung, aus der du ja dein Geld bekommen würdest, wenn diese Notfallkasse leer wäre, dann gehen wir bei Finanztip, weil das ja gesetzlich garantiert ist, davon aus, dass natürlich das jeweilige Land einspringen muss. Und deshalb ist schon ein sehr wichtiges Kriterium, wie geht es dem jeweiligen Land eigentlich finanziell? Und das bedeutet natürlich wiederum, dass wir empfehlen, keine Konten, insbesondere auch kein Tagesgeldkonto, aber auch kein Festgeldkonto zum Beispiel, in einem Land zu machen, das finanziell jetzt vielleicht hm, nicht so gut dasteht. Das wäre zum Beispiel Italien, in Italien der Fall, oder auch der Türkei. Das heißt, wir bei Finanztip sagen ganz klar, keine Konten bei italienischen Banken machen. Also bei Banken, die in Italien angesiedelt sind. Ganz klar. Sondern nur in Ländern innerhalb der EU, die auch finanziell top grade sind, die wirklich gut dastehen. Was wären das für Länder? Deutschland natürlich, aber auch zum Beispiel Frankreich, die Niederlande, Luxemburg oder auch Norwegen. Die sind, Norwegen jetzt zum Beispiel, zwar nicht in der EU, aber die unterwerfen sich trotzdem den EU-Regeln und stehen finanziell eben top da. Und außerdem würden wir im Moment empfehlen, kein Konto bei einer britischen Bank zu halten. Nicht nur wegen der anderen Währung womöglich, sondern bis diese ganze Brexit-Misere geklärt ist, da wird noch vielleicht einige Zeit hingehen und das braucht man schlichtweg einfach nicht. Also kein Konto in Großbritannien halten, sagen wir. So, das war das eine Kriterium. Also nur wirklich gute Länder. Deutschland, Frankreich, Niederlande etc. etc. Zweites Kriterium, das du anlegen solltest und das wir eben auch anlegen, ist, ob die jeweilige Bank, das Angebot der jeweiligen Bank, von Tagesgeldkonto zum Beispiel, ob das jetzt ganz frisch ist oder ob es das schon etwas länger gibt. Denn manchmal ist es so, dass Banken aus EU-Ausland sozusagen quasi testweise nach Deutschland gehen. Die gucken mal, ob sie da Kunden kriegen in Deutschland. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stellen die so ein Angebot auch wieder ein. Und das ist halt dann schon ein bisschen nervig. Dann hast du dort vielleicht ein Tagesgeldkonto eröffnet und dann musst du wieder wechseln, weil die das Angebot einstellen. Und deshalb sagen wir jetzt bei Finanz als kriterium dass die jeweilige Bank schon mindestens zwei Jahre lang Tagesgeld und oder Festgeld in Deutschland anbieten sollte. Das sagen wir dann, das hat eine gewisse Historie, einen gewissen Track Record. Da ist jetzt nicht wirklich ein Newcomer dabei, den wir von vornherein dann eben ausschließen. So, und wenn man so aussortiert, dann kommt man nämlich zu ganz vernünftigen Angeboten bei auch Banken im EU-Ausland, die noch einigermaßen gute Zinsen anbieten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts sind durchaus immerhin noch 0,3% auf einem Tagesgeld drin. Bei französischen Banken oder auch bei niederländischen Banken zum Beispiel. Übrigens zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch 0,8% auf relativ kurzfristiges Festgeld. Nur mal so zur Info. Das sage ich an der Stelle nur, weil ja allen Teilen derzeit die Rede ist von Negativzinsen, dass man gar keine Zinsen mehr auf sein Erspartes bekommen würde oder womöglich sogar noch Strafzinsen zahlen muss. Das ist nicht notwendig. Du kannst absolut ein Tagesgeldkonto eröffnen, wo du zumindest ein wenig Zinsen 0,2, 0,3% Prozent noch bekommst. Also keine, lass dich nicht verunsichern, wenn du irgendwo was von Negativzinsen liest. Das ist nicht notwendig, insbesondere nicht dann, wenn du jetzt gerade, wenn du diesen Podcast hörst, womöglich dein Girokonto wechselst, aber zumindest ein neues Tagesgeldkonto eröffnest. Ja. So, und wenn du jetzt sagst, ja gut und schön, sei so Idee, was du mir da erzählst über sichere Länder und sichere Banken und wie lange die schon in Deutschland sind, wie finde ich denn das raus? Naja, natürlich haben wir dir diese Arbeit schon abgenommen, denn wir haben auf unserer Seite einen Tagesgeldrechner. Auf den gehst du einfach, den habe ich zum Beispiel natürlich in den Show Notes verlinkt und da findest du dann wirklich nur Tagesgeldkonten mit den entsprechenden Angeboten von solchen sicheren Banken in sicheren Ländern. Und dann weißt du, wenn du da ein Bankkonto eröffnest, ein Tagesgeldkonto eröffnest, dann kannst du nichts falsch machen, da passt das auf alle Fälle. Da werden sicherlich der ein oder andere Name dabei sein von Banken im Ausland, gerade norwegische Banken oder auch französische Banken, die kennt man hierzulande vielleicht nicht unbedingt, aber das macht nichts. Das haben wir eben vorher überprüft, weil die aus dem entsprechenden sicheren Land kommen, auch wenn der Name dir vielleicht nicht sagt, ein bisschen obskur klingt, auf die Einlagensicherung, und darauf kommt es letztendlich an, auf die kannst du dich in im jeweiligen Fall verlassen. Wenn du jetzt in unseren Tagesgeldrechner gehst, dann wirst du gefragt, wie viel Geld du anlegen möchtest. Also zum Beispiel 5.000 Euro oder 10.000 Euro. Jetzt sagst du vielleicht, hm, naja, das weiß ich ja noch gar nicht, weil jetzt läuft ja hoffentlich ein Dauerauftrag auf dein Tagesgeldkonto und da können, wird sich ja mit der Zeit eine höhere Summe ansammeln. Hier gibst du am besten einen Betrag ein, von dem du glaubst, dass der so einigermaßen langfristig oder längerfristig auf deinem Tagesgeldkonto im Schnitt verbleiben wird. Also sprich zum Beispiel dein Notgroschen, ich sag jetzt mal, 4.000 Euro vielleicht, plus das, was du üblicherweise so zusätzlich ansparst für Urlaub und die ganzen anderen Geschichten. Also kommst du dann vielleicht auf, ich sage jetzt irgendwas, 6.000 Euro. So, die gibst du dann ein und das ist deshalb wichtig, weil die Tagesgeldkonditionen der verschiedenen Banken, die beziehen sich oft auf unterschiedliche Maximalbeträge. Das heißt, es kann zum Beispiel ein Angebot geben, das ist ganz attraktiver Zinssatz, zum Beispiel 0,3 oder 0,4 Prozent, aber vielleicht nur maximal bis 25.000 Euro und über 25.000 Euro gibt es dann nur 0,1 oder gar nichts mehr oder sowas in der Richtung. Das heißt, da spielt der Maximalbetrag, den du wahrscheinlich auf dem Tagesgeldkonto hast, schon eine Rolle für das Aussuchen des richtigen Kontos. Das kommt natürlich vor allen Dingen dann zu tragen, wenn du richtig hohe Beträge da zwischenparkst. Zum Beispiel vielleicht, wie im Beispiel vorher schon gesagt, als Eigenkapital für eine Immobilie. Außerdem solltest du in unserem Tagesgeldkonto immer auf, da ist so ein kleines Warndreieck, darauf achten, wie lange der jeweilige Zinssatz gilt denn da können durchaus unterschiedliche und attraktive Zinssätze angezeigt werden. Vielleicht auch mal 0,5 Prozent, aber in aller Regel wird das eine Aktion sein, die dann zum Beispiel nur sechs Monate gilt und danach geht der Zinssatz runter. Und viele Banken, die schreiben das dann auch hin, danach sind es vielleicht wieder nur noch 0,2 Prozent. Mein Tipp wäre, guck mal da ein bisschen durch und such dir eine Bank aus mit einem relativ günstigen und guten, dauerhaft guten Zinssatz. Der wäre vielleicht so bei 0,2 oder 0,3 Prozent. Denn oft ist es so, dass diese gewissermaßen lock -An angebote von derzeit zum Beispiel vielleicht 0,5 Prozent, die gibt es eben nicht lange und danach geht der Zinssatz runter und zwar auf einen wahrscheinlich relativ schlechten Zinssatz. Denn die Bank, die spekuliert dann darauf, dass du eben nicht wechselst. Das wäre nur wirklich für, was für dich, wenn du so zu den Zinshoppern, den Zinsjägern gehörst, dass du dein Tagesgeldkonto quasi so im Rhythmus von vielleicht, sage ich mal, einem halben Jahr oder einem Jahr dauernd wechselst. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich dir empfehle. Nimm ein Tagesgeldkonto bei einer Bank, die wir empfehlen, mit einem vernünftigen Zinssatz und bleib da. Weil die Unterschiede, wie schon vorhin gesagt, von 0,1, 0,2% im Jahr machen bei den Summen, die du üblicherweise im, auf dem Tagesgeldkonto haben solltest, nicht den Riesenunterschied. Da ist ein solides Tagesgeldkonto mit derzeit wären das so vielleicht 0,2%, vielleicht 0,3%. Ist dir völlig gut gedient. An der Stelle ziehe ich jetzt mal eine höhere Frage aus unserer Rubrik Hazer-ID vor. Nämlich von Nisrin Ollmann, die mir auf Instagram geschrieben hat. Sie schreibt, hey Saidi, ist beim Tagesgeldkonto von zum Beispiel der Renault Bank das Geld nur für französische Kunden abgesichert? Also gilt da auch die Einlagensicherung von über 100.000 Euro? Na und die Antwort Nisrin ist natürlich die, Nee, diese Einlagensicherung gilt nicht nur für französische Kunden, sondern eben auch für EU-weit, auch für deutsche Kunden. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich was mit der Renault Bank in Frankreich passieren sollte, dann muss die französische Einlagensicherung dir dein Geld auch wirklich ausbezahlen. Das ist eben gesetzlich garantiert. Jetzt habe ich schon gesagt, französische Einlagensicherung. Die Einlagensicherung ist nach wie vor national organisiert. Aber es gibt da verbindliche Regeln. Im Moment muss die, das Geld tatsächlich innerhalb von 20 Tagen an dich ausgezahlt werden. Und die Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, dass das ab 2024, ab 2024 auf sieben Tage heruntergesetzt werden soll. Übrigens gibt es auch Pläne, dass es eben zukünftig keine nationale Einlagensicherung mehr geben soll, sondern eine EU-weite, eine europäische Einlagensicherung. Aber die Pläne stecken noch ein bisschen, sage ich mal, in der in den Kinderschuhen, die gibt es noch nicht wirklich. Also nationale Einlagensicherung, aber man kann eben genau deshalb guten Gewissens, zum Beispiel bei der Renault Bank in Frankreich, ein, auch als deutscher Kunde, ein Konto eröffnen. Und das ist durchaus lohnenswert. So, jetzt mal, wie läuft das eigentlich ganz praktisch mit der Kontoeröffnung und Kontoführung bei so einem Tagesgeldkonto? Zunächst mal, wenn du dich für ein ausländisches Tagesgeldkonto entschieden hast. Zum Beispiel für ein französisches Tagesgeldkonto musst du jetzt keine Angst haben, dass du dich vielleicht mit französisch in französisch gehaltenen Unterlagen rumschlagen musst. Wir suchen ja nur Angebote raus, die wirklich auch in Deutschland angeboten werden. und Da sind die Unterlagen natürlich auch auf Deutsch. Das heißt, du gehst auf die Webseite dort, wenn du das bei uns klickst, dich durch von unserem Tagesgeldrechner und dort wirst du ein Online-Formular auf Deutsch ausfüllen, wo du dich einträgst. Und dann musst du ein ident machen. Das kennst du wahrscheinlich auch von anderen Kontoeröffnungen schon. In aller Regel wird das schon Video-Ident sein. Das heißt, es läuft dann typischerweise über die Post oder über einen anderen Anbieter. Oder alternativ kannst du noch Postident machen. Das heißt, zur Post gehen und dich dort identifizieren. So, wenn das Konto dann eröffnet ist... Dann bekommst du natürlich Unterlagen zugeschickt, ja, dann bekommst du eine eigene IBAN, denn auch ein Tagesgeldkonto ist natürlich ein Konto mit einer eigenen IBAN. Die ist natürlich dann anders als zum Beispiel die von deinem Girokonto. Und du bekommst ein Login, PIN und so weiter und da wird es unterschiedliche Login-Verfahren geben. Das kann sein, dass es noch per SMS läuft, also mobile Tannen und sowas in der Richtung. Das kann sein, dass du dir eine App auf deinem Handy installieren musst. Oder zum Beispiel, habe ich neulich bei einer niederländischen Bank kennengelernt, dass so es ein, so ein Dongle, so ein kleines Gerät, was du zugeschickt kriegst, wo dann Zufallscodes generiert werden, die du eintippen musst. Da gibt es ganz unterschiedliche Verfahren. Vielleicht sagst du jetzt, oh, das ist aber kompliziert. Dann habe ich zusätzlich zu dem ganzen Login und so weiter gedönst, dass ich für mein Girokonto habe ja nochmal das zweite. Naja, was soll ich sagen? Das ist der Sinn der ganzen Sache. Das war das, was ich in der vorherigen Podcast-Folge schon meinte, beim vierter prinzip Es macht schon Sinn, eben das bei einer zweiten Bank zu haben, wo man dann vielleicht auch mal den Login in suchen muss, weil man den nicht so leicht findet. Da muss man auch, in welchem Ordner habe ich den oder sowas in der Richtung, weil ich dann nicht so schnell geneigt bin, an das Geld ranzugehen. Und das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Du solltest natürlich schon wissen, wo du den Login und so weiter hast. Nämlich für den Notfall, wenn du an einen Notgroschen ran musst. Aber ich sag mal so, das verhindert halt... Ein bisschen, ein Stück weit, so eine kleine psychologische Hinderung, an das Geld zu schnell ranzugehen, weil man jetzt irgendwie ein tolles Fahrrad gesehen hat, das man vielleicht nicht wirklich braucht, das aber 2000 Euro kostet oder sowas in der Richtung. Ja? Macht schon Sinn. Das, was ich vorhin gesagt habe, aus den Augen, aus dem Sinn, das Geld so ein bisschen in so ein, wie so ein Safe, so ein kleines Sparschwein digital weggespart. Dieser Podcast, Geld ganz einfach, ist ja gewissermaßen Kurs. Und deshalb habe ich jetzt innerhalb dieses Kurses zum ersten Mal eine kleine Hausaufgabe für dich bis zur nächsten Folge. Nämlich such mal, ob du nicht irgendwo noch Geld rumliegen hast. Ja, das meine ich wirklich so. Hast du nicht vielleicht doch noch so ein altes Sparbuch, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe? Oder vielleicht ein verwaistes Tagesgeldkonto, auf dem es mal vor ein paar Jahren tolle Zinsen gab und jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr? Oder sonst irgendwo ein zweites Girokonto, das du nicht mehr rumlegst, wo noch 500 Euro drauf liegen Oder wo wirklich signifikant Bargeld zu Hause, das du eigentlich längst auch mal einzahlen wolltest? Also, mach das mal alles platt und mach dir ein neues Tagesgeldkonto am besten aufgrund unserer Empfehlungen mit dem Tagesgeldrechner. Und da kommt das bitteschön alles drauf, dass du mal ein bisschen Ordnung da hast. Denn wir wollen ja, dass das Vier-Töpfe-Prinzip auch bei dir umgesetzt ist und in aller Regel wird da ein vernünftig verzinstes Tagesgeldkonto reichen. Natürlich kannst du dir auch mehrere machen, wenn du zum Beispiel noch ein Spaßkonto haben willst und solche Sachen, was ich in der Folge über das Vier-Töpfe-Prinzip angesprochen habe. Aber für die allermeisten Leute, keep it simple, ein Tagesgeldkonto reicht erstmal. So, jetzt hatten wir ja schon eine Frage aus der Rubrik Hey Saidi, aber wir haben noch eine andere bekommen. Und zwar aus einem ganz anderen Bereich zu einem ganz anderen Thema. Aber auch die will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar hat unter dem letzten Post, unserer letzten Folge zu den Kreditkarten, hat Winker28 geschrieben. Hallo Saidi, was rät Finanztipp denn bezüglich Krankenhaustagegeldversicherung? Konkreter Fall, ich müsste bei einem Krankenhausaufenthalt 16 Euro pro Tag selbst zahlen man auf Beamte, Wahlleistungen, Beihilfe Hessen. Momentan habe ich eine private krankenhaus für die ich knapp 5 Euro im Monat zahle. Soll ich diese beibehalten oder rätst du zur Kündigung? Vielen Dank im Voraus. Hashtag Hesaidi. Also Winke28, krankenhaus Erstmal für alle, was ist denn eigentlich eine krankenhaus Das ist eine Versicherung, die, wenn du im Krankenhaus bist, einen bestimmten vorher vereinbarten Satz, zum Beispiel vielleicht 16 Euro pro Tag, dir bezahlt. Weil man zum Beispiel sagt, da hat man ja bestimmte Ausgaben, zum Beispiel vielleicht für sogenannte Wahlleistungen. Vielleicht möchtest du in ein Zweibettzimmer oder auch in ein Einbettzimmer. Das kostet aber mehr als 16 Euro am Tag. Und dafür kann man eben eine Versicherung abschließen. Jetzt ist die Frage, macht das Sinn? Grundsätzlich sind wir, da komme ich natürlich auch nochmal in einer Podcast-Folge drauf bei Finanztipp der Meinung, Versicherungen für Sachen, die, sage ich mal, jetzt nicht wirklich lebensnotwendig sind, die man wahrscheinlich relativ gut selbst bezahlen kann, mit anderen Worten, die kein wirkliches finanzielles Risiko darstellen, sind meistens unnötig. Und jetzt kann man sich fragen, ja klar kann man im Krankenhaus lagen äh, liegen und dann 16 Euro dazu bezahlen müssen. Aber bringt einen das wirklich um? Selbst wenn ich einen ganzen Monat da im Krankenhaus li liege, klar, dann geht da schon ein bisschen Geld dafür drauf. Aber dafür habe ich ja zum Beispiel Notgroschen. Das wäre zum Beispiel ein klassischer Anwendungsfall, wo ich an meinen Notgroschen rangehe. Und deswegen sagen wir natürlich, so eine Krankenhaustagegeldversicherung in den allermeisten Fällen Macht die keinen Sinn. Das muss natürlich jeder für sich selbst beurteilen. Aber selbst wenn ich dann mal ins Krankenhaus, länger ins Krankenhaus muss und in ein Zweibettzimmer möchte oder in ein Einbettzimmer, weil ich das im Krankenhaus nicht anders aushälte, naja, das kann ich für ein paar Tage in aller Regel auch mal selbst bezahlen. Dann kostet mich das halt mal 50 oder 100 Euro am Tag quasi, als so, ob ich ins Hotel gehen würde. Aber das muss ich mir dann halt auch leisten können, weil es, da geht es ja wahrscheinlich weniger um die wirklich notwendige Behandlung, sondern um ein Wohlbefinden, sage ich jetzt mal. Und Dann kann man das auch mal aus eigener Tasche bezahlen. Übrigens Krankenhaustagegeldversicherung, bitte schön unterscheiden von zum Beispiel Krankentagegeldversicherung. Das ist ein Unterschied, den können wir auch mal später im Podcast nochmal durchgehen. Eine Krankentagegeldversicherung kann für viele Leute, für Selbstständige ist sie zum Beispiel total wichtig. Ja, das ist ein Ersatz für die, für die Lohnersatzleistungen, die ein Arbeitgeber bekommt. Die kann aber auch eine Krankentagegeldversicherung für Besserverdiener einen Sinn machen, weil die nämlich gesetzliches Krankengeld nicht so viel bekommen. Also da bitte genauer schauen. Krankenhaustagegeld kann man sich in aller Regel sparen. Krankentagegeld kann für Privatversicherte, für Selbstständige, für Besserverdiener durchaus Sinn machen oder muss sogar in vielen Fällen dann auch sein. Wenn du auch Fragen oder Anmerkungen, Feedback zu dieser Podcast-Folge oder allgemein zum Podcast hast, dann schreib auch du mir bitte auf Instagram. Benutzt den Hashtag HazerID, freue ich mich und werde ich versuchen zu antworten. Oder du gehst in unser ganz neu gestaltetes, im neuen Look auftretendes Finanztip-Forum. Das findest du über unsere Webseite finanztipp.de, das Finanztip-Forum. Auch da haben wir ein eigenes Unterforum zum Podcast, Geld ganz einfach. Und auch dort kannst du natürlich deine Fragen loswerden. So, jetzt noch mal. Zum Überblick, wo sind wir eigentlich jetzt im Verlauf unseres kleinen Kurses? Wir gehen ja das töpfe prinzip durch. Das Girokonto haben wir eigentlich weitgehend schon abgehandelt. Kreditkarte letzte Woche, jetzt das Tagesgeldkonto. Und jetzt geht es natürlich ans ganz große Thema, nämlich ans Thema Geldanlage und auch Geldanlage mit ETFs. In der nächsten Folge geht es erstmal ums Grundprinzip. Wie, welche Philosophie vertreten wir eigentlich bei FinanzTipp, wenn es um Geldanlage geht, und dann werden wir uns Schritt für Schritt diesem Thema ETF, diesem Ungetüm, das vielleicht da immer so ein bisschen rumwabert, ETF nähern. Aber wie immer in diesem Podcast wirst du ganz schnell sehen, es ist nicht so kompliziert. Auch das kann man sehr einfach bewältigen. Auch du, wenn du noch nie was mit ETFs oder mit Aktien zu tun hattest. Also in dem Sinne freue dich schon mal auf unsere nächsten Folgen zum Thema Geldanlage. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.